0: Witamy, witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu. Charakter samego podcastu nakreślałem już w pierwszym audio, które można sobie odsłuchać w tym samym miejscu, więc, więc zachęcam do tego jak najbardziej. A dzisiaj będziemy chcieli podyskutować troszeczkę o historii naszej organizacji, o tym co było jej backgroundem całym, co, co w ogóle jaka była idea, co stało za tym, że taka organizacja powstała więc innego gościa sobie tutaj nie wyobrażam jak założyciela naszego, czyli Radosława Kmite. Czołem Rado. Siema. Siema, siema. Też, też jesteś tak spięty jak ja przed pierwszym odcinkiem?
1: Tak, ale myślę właśnie, że wychodzenie poza strefę komfortu należy do naszych wartości, więc trzeba to próbować. Nawet jak bardzo boli, to trzeba próbować i kiedyś się nauczymy, jak to robić. Nie? A takie pierwsze początki. Opowiadania sobie wewnętrznie, co i jak, i większość raczej ludzi z organizacji będzie słyszeć, albo jakichś odwiedzających nasze strony internetowe, to, to myślę, że to jest dobry start, taki
0: bardzo komfortowy. Tak, no ja, ja czuję tą adrenalinę i tak jak na początku powiedziałeś, zanim zaczęliśmy, my już tyle wymiany myśli między sobą zrobiliśmy, że takie ugruntowanie będzie wręcz zabawne. Pewnie skróty myślowe będą padały, ale, ale nie szkodzi, mam nadzieję. Ciężko, że się, to... tak, ciężko się cofnąć, tak, o krok. tak jakbyśmy się nie znali
1: i zacząć sobie wszystko to tłumaczyć i tak jakby, no, ale ale spróbujmy.
0: No to spróbujmy, dobra Rado, ja pamiętam dzień, w którym my się poznaliśmy, byłem poniekąd klientem MTA, pamiętam jak opowiadałeś o zespole i zakochałem się w nim tak, że wyszedłem z relatywnie ciepłego etatu do czegoś nieznanego, po prostu byłem bardzo zajawiony. Tym. ja znam odpowiedź na to pytanie poniekąd, które chcę zadać, ale powiedz mi skąd wzięło, wzięła się potrzeba na założenie innej organizacji?
2: No, to po kolei, po kolei przede wszystkim
1: e, myślę, że taką jedną dużą rzeczą, która wydaje mi się, że pchała mnie, to jest to, że, że, że uważam, że świat ogólnie się zmienia i nie funkcjonuje w wielu przestrzeniach wystarczająco dobrze. Jednym z takich obszarów, nawet rzucając przykład, na przykład yy, organizacja na przykład, rządowa zmienia się za wolno, ewoluuje za wolno moim zdaniem. Na przykład, nie? Ale to działo się przez tysiące lat, przez setki lat. Jest, mam takie podejście mocno, nie wiem, yy, zawsze zastanawiam się taką makro, skalą makro, tak? Jeżeli jesteśmy jakąś tam częścią w jakimś tam procesie, no i mi się wydawało, że widząc to, jak, jak ucząc się w ogóle jak funkcjonują organizacje, patrząc na nią, będąc takim trybikiem w nich, to po prostu zastanawiałem się, dlaczego, mi, dlaczego ja sam reaguję jakoś dziwnie na niektóre pomysły, cele. Dlaczego ktoś mi tu wrzuca coś, dlaczego, po co ja mam to robić w ogóle, tak? Dlaczego? Tak samo obserwując innych i rozmawiając sobie, czy to na piwie po firmie po, po firmowym, że tak powiem, czy na jakimś wyjściu, bo też za, za zaprzyjaźniłem się z różnymi ludźmi, przed założeniem MT e, się zastanawiałem, no wiadomo, że pieniądze to jest jakby jedna motywacja, ale odkrywałem coraz to szereg innych, tak, które są i rysują się. I, I lokalizowałem to, że na pewno, na pewno będą się działy teraz innowacje w tej sferze. E, I na pewno ludzie myślą, znaczy ja sam myślałem, że odkryłem Amerykę, mówię, Boże, przecież dlaczego by nie zrobić tego trochę inaczej, tak? Czyli na przykład zrobić Excel, w którym powiedzmy. My będziemy dzielić się informacjami dotyczącymi wartości faktur, tak? I, I będziemy wiedzieć, czy to się nam opłaca, czy to się nie opłaca nam i będziemy działać jako takie bardziej plemię, bardziej taki zespół, aniż taka hierarchiczna jakaś struktura, która przychodzi nam pierwsza do głowy, tak? To jest wkładane no, do głów w szkołach, widzimy to w rządzie, widzimy to w korporacjach, więc jakby nam się wydaje, że tak jest świat pokładany i to powinien być pokładany tak? Kościół, wojsko. I tak dalej. I e, to był taki pierwszy. pierwszy powód. Był taki, że y, uważałem, że to, bez, że to da nam prze, da, jakby oczywiście całe życie w ogóle myślałem na temat biznesów i pomysłów biznesowych różnych. Miałem całą listę jeszcze z tych lat, kiedy, kiedy stwierdziłem, że trzeba założyć własny zespół. E, to różne usługi, produkty, e, sasy. Miałem całą, całą listę takich pomysłów. E, ale no, uznałem, że pierwszym krokiem jest założeniem jakiejś własnej organizacji nauczenie się jak być przedsiębiorcą jak pracować z ludźmi, jak zrobić, jak być być tym, który bierze odpowiedzialność za to wszystko, a potem kolejnym krokiem będzie realizacja tych moich pomysłów na tej notatce. Aczkolwiek, jak już się okazało, to czasami człowiek się zatrzymuje, ale mam wiarę w to, że pójdziemy w produkty i i w jakieś rzeczy, których nie sprzedaje się z własnego czasu za pieniądze, ale że będziemy właśnie tworzyć coś innego. Więc jakby tutaj zajawiając, byłem tak bardzo ambitny, jeśli chodzi o zostanie przedsiębiorcą. Widziałem te rzeczy, które są takie legacy, pozostałością poprzednich struktur i takich trochę naleciałości na nasz sposób myślenia i właśnie myślałem, że w szczególności w tych takich technologiach no, będzie, będzie rewolucja pod tym zakresem, i w tym zakresie i chciałem po prostu wymyślić coś i pierwsze co mi przyszło to po prostu dzielenie się informacjami na temat tego, ile zarabiamy. I transparencja finansowa. To coś, co wydawało mi się, że jeżeli dobrze ułożysz system i będziemy się tego trzymać systemu na sztywno i ja będę częścią tego systemu na równi z wszystkimi innymi, to, to spowoduje to, że nam wszystkim będzie się chciało bardziej, przez to my będziemy bardziej efektywnym zespołem niż te, które widziałem w przeszłości. Albo obserwowałem w różnych innych sytuacjach. Tak? Albo nawet na YouTubie słuchałem, czy w filmach się obserwuję. Tak? I taką mam cichą nadzieję, że tak się stało, że dzięki temu Mieliśmy być szansę, byliśmy, byliśmy, jakby byliśmy może bardziej efektywni niż inni. Być może to jest jeden z powodów, dlaczego nam się udało. Możemy powiedzieć, że nam się udało, bo żyjemy, tak i jest nas więcej. To
0: jest jakiś sukces. Tutaj to, to działanie jak plemy to jest dosyć ciekawe, bo ja dotychczas pracowałem w zasadzie, w, można powiedzieć, w trzech korporacjach. tak I tam jedyną rzeczą, która w ogóle ludzi skłaniała tego, że warto przyjść do pracy, tak, no to nie, nie były pieniądze, bo wtedy to, to ile? 10, 11 lat temu. To były, to były śmieszne pieniądze, że tak powiem, to było chociażby w call center, tak? ale jedyne, co ludzi trzymało przy życiu, to było to plemię, tak? że jak było przed dziesiątym, to jeden przynosił dżem, drugi przynosił chleb, tak? smarowałeś chleb nożem, jedliście razem i, i to byli ludzie, więc wydaje mi się, że oni po prostu tą efektywność budowali, a tutaj ta skala rzeczywiście no jest, jest dużo większa. Tak? To jest działanie, jak, jak jedno plemię, to mogę, to mogę potwierdzić. I co do tego jeszcze, co powiedziałeś, że nie wiedziałeś, czy ten koncept urodził się w twojej głowie, żeby zrobić inaczej coś, tak, że że ta ewolucja po prostu miała miejsce, że to obserwowałeś, no to to rzeczywiście było niszowe podejście, tak, bo ja pamiętam też kawał historii tej organizacji i ja wiem, jak my wpadaliśmy na koncepty w artykułach typu turkusowa organizacja, holokratyczna, merytokratyczna, tak, Te, te koncepty zaczęły się w pewnym momencie przewijać, tak byliśmy w stanie tą koncepcję jakoś jakoś podpiąć pod coś, co już jest nazwane i i to ciągnąć. Wiadomo, że tam są różnice, jest ewolucja tego, ale pytanie moje jest takie, czy miałeś jakieś obawy, że coś może z tym konceptem pójść nie tak? Po
1: pierwsze, do dzisiaj mam obawy, że ten koncept może się wykoleić i traktuję to jako taki wielki eksperyment, ale on mi daje strasznie dużo jakby przyjemności, takiej Takiej satysfakcji i takiego tryszczyku niepewności, że hej, robimy coś inaczej, być może w ogóle to może to nie ma sensu, tak? Ale jakby mnie to na maksa motywuje, że, że, że zobaczę, czy może kiedyś stwierdzimy, albo ktoś wykona jakieś badania, że faktycznie byliśmy bardziej efektywni i faktycznie te modele bardziej takie partycypacyjne, zwiększające jakby, jakby szanse tego, że ktoś się bardziej zaangażuje, ktoś bardziej poczuje się jako część plemienia i bardziej dzielące się też efektami pracy, bo tutaj też dużo chodzi też o takie uczucie uczciwości wobec innych i możliwości e, jakby dzielenia się tym wszystkim w większym stopniu, nie tylko tym, co zarobimy tu i teraz, ale też całą organizacją, tak? czyli też żeby ta, na przykład tworząc nowe zespoły, tak? tworząc jakieś nowe usługi, tak naprawdę to ty stajesz się wewnętrznym przedsiębiorcą i udziałowcem. E, takie były pierwsze zasady i były bardzo proste. Teraz myślimy nad jakimiś bardziej skomplikowanymi. Ale chodzi o to, że po prostu jeżeli tobie się chce i masz ambicję wziąć na siebie odpowiedzialność, to że masz szansę i będziesz też korzystał z tego w postaci tego, że to coś, te trzy jakieś literki, jakieś logo, ta część, która przynależy do jakiegoś większego plemienia, też jest, też przynależy do ciebie. tak? I to była jakaś taka dodatkowa rzecz, tak oprócz tego moich przemyśleń, bo mam nadzieję, że pewnego dnia ktoś się zjawi, sprawdzi, że my jesteśmy bardziej efektywni i być może, nie wiem, napisz artykuł, może jakieś powstaną firmy na YouTubie? Być może my będziemy w stanie się podzielić jakimiś metodologiami, które trzeba tworzyć w takiej strukturze, bo nagle się okaże, że będzie więcej takich firm, bo też będą chcieli być bardziej efektywni, a jednocześnie czuć większe szczęście jako członek tego plemienia, i że okazuje. Bo, bo liczymy efektywność. Pytanie też, pod co optymalizujemy? Czy optymalizujemy pod pieniądze, i efektywnością jest szybkość wzrostu zespołu, sprzedaży i tak dalej? Czy też też bierzemy pod uwagę taką subiektywną, subiektywne poczucie szczęścia członków zespołu? Tego, że przynależysz do jakiejś grupy, że ona ci daje bezpieczeństwo, że może rośnie się wolniej, ale właśnie też liczysz ten taki niewidoczny, niewidoczny punkt. Całe życie wierzyłem, że mam wynagrodzenie w dwóch pulach. Jedna to jest pieniężna, druga to jest w punktach szczęścia. Tak? I te punkty szczęścia to wszystko zależy od ciebie jak dużo sobie ich wyobrażasz, jak bardzo doceniasz to, co robisz w pracy, czy to są ciekawe dla ciebie rzeczy, wyzwania. I czasami masz zero złotówek za to, masz bardzo, bardzo dużo punktów szczęścia bo na przykład to jest coś, co w dłuższej perspektywie nie wiem będzie ważne, tak? Albo to jest ważne dla, dla, dla Ciebie, tak? I chcesz koniecznie, żeby to było w organizacji, i tworzysz jakiś proces, jakąś, jakąś rzecz. Więc jakby tutaj chciałem dodać do tego pierwszego pytania, twojego parę rzeczy, jeszcze chyba mam z parę innych w mojej głowie, powodów, ale, ale e, odpowiadając, no, i to, 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 są, to są rzeczy, które jeszcze dochodzi też do moja cecha charakteru jeszcze odnośnie pierwszego dlaczego w ogóle zdecydowałem się inaczej założyć to też sobie myślę, że to jest trochę komfort mój ponieważ ja bardzo niekomfortowo bym się czuł wymierzając komuś bremie, albo bonusy albo jakieś nagrody że słuchaj ty jesteś super, to masz tą nagrodę nie, nie podobało mi się to i też decydowanie kto ile zarabia w jakiś taki sposób Subiektywny wydaje mi się bardzo archaiczne, nie jest oparte o, o matmę, tak? Więc my, my, mamy, my robimy performance, ja robiłem zawsze, działałem zawsze w Excelu, zawsze działałem w platformach, które dają mi mnóstwo liczb i na podstawie liczb podejmowałem decyzję, więc jakby nie wyobrażałem sobie nie podejmować decyzji bez liczb, więc te liczby trzeba jakoś było wytworzyć, więc jakby ten system, gdzie już te faktury się udostępniało, to, to jest jakaś, to był jakiś start, I na podstawie tego trzeba było tworzyć jakiś prosty algorytm, który potem można było dostosowywać. I uznałem, że w ogóle wszystko jest ewolucją i lubię bardzo myślenie w taki sposób, hej, wystartujmy tu jako tako na ten moment, a potem będziemy iteracyjnie usprawniać to, co co tworzymy. I, I tak też założyłem, że może będzie z tym systemem i tym algorytmem i tutaj właśnie ten algorytm właściwie ty przejąłeś już dobre 4-5 lat temu w dużym stopniu razem z Matiem i z paroma innymi osobami. Każdy też dorzucił jakąś swoją perspektywę na to, czy coś jest sprawiedliwe, czy coś nie jest sprawiedliwe i ta triangulacja następuje co roku jakieś kolejne iteracje wprowadzające zmiany do tego, ale podstawa jest ta sama i decyzja w ogóle, że jest to jawne, to to jest ta podstawa, która kulnęła kulkę. no i, to, i ten komfort mój wynika z mojego charakteru, czyli jestem takim, taką osobą, która nie lubi konfliktów po prostu i, i uważam, że wynagrodzenie jest konfliktową często rzeczą. I jednocześnie też takie zweryfikowanie tego, czy ktoś potrafi rozmawiać o pieniądzach, czy ktoś potrafi też postawić na swoje, ktoś zauważyć, że coś się dzieje niesprawiedliwie jeśli chodzi o pieniądze, to, to jest taki trochę filtr, który automatycznie dzieje się w naszej organizacji przez to, że ich yy, czy właśnie, Właśnie to nie jest temat tabu, więc jakby automatycznie osoby, które nie potrafią rozmawiać o pieniądzach i doceniać własnej pracy, albo właśnie trochę dostosować się, czy hej, mój wkład mój w tym projekcie był znacznie większy niż tutaj domyślnie algorytm mi wypluł, czy cały zespół byłby ok, gdybym dostał 10% więcej. I takie rozmowy są wskazane, i, i to jest ok że one są i to jest taki filtr troszeczkę dla takich ludzi, którzy w ogóle nie potrafią rozmawiać i też filtr ludzi, którzy przeceniają swój wkład w dużym stopniu i też nie potrafią po prostu pracować zespołowo. Mi się wydaje, że ta decyzja nałożyła dużo filtrów na naszą organizację, dzięki czemu w dłuższej perspektywie te osoby, które są i wspierają i czują się częścią tej organizacji to bardzo mi się wydaje są już trafione i, i, i dzięki temu ta kultura organizacyjna staje się coraz silniejsza w dłuższej perspektywie, a ona tworzy kolejnych przedsiębiorców, kolejnych ludzi, kolejnych, jakby te, te fale się rozchodzą, tak przynajmniej mi się wydaje.
0: Tak, no ja jestem w stanie to potwierdzić od środka. Dwie rzeczy chciałem skomentować, które powiedziałeś. bo pierwsza to jest ten współczynnik szczęścia i pieniądze jako motywacja. Tak? Mhm. Ja wyznaję taką zasadę, że to właśnie z tego współczynnika szczęścia, tak, czyli z tego, jak jesteś szczęśliwy, następstwem tego są pieniądze i tak na przykład ja chciałbym, żeby ta organizacja była optymalizowana, nie mówię, że zawsze zawsze jest, tak, bo musimy wyważyć suwacz, to jest druga rzecz, tak, w którą stronę ludzie, w którą stronę biznes, tak, i musi być złoty środek jakiś, tak, bo jeżeli wszyscy, nie wiem, stwierdzilibyśmy, że karmimy pandy, a to by nie zarabiało, no to sorry, no to nie zarobi, tak, ale ale ten współczynnik szczęścia jest na pewno bardzo ważny w moim odczuciu, jeżeli o to chodzi. A druga rzecz, którą powiedziałeś, to to mierzenie, jesteś bardzo cyferkowym gościem i spoko, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, też jestem dość cyferkowy. Jakie to jest trudne, kiedy ty właśnie nie widzisz, to to szczęście nie jest do końca mierzalne, to co powiedziałeś, że może ktoś przyjdzie i powie, że hej, że nie wiem, Jesteście bardziej efektywni, to to ja mam taki jeden case, kiedy braliśmy ostatnio udział z jednym naszym projektem Levels w jakimś tam plebiscycie, nie pamiętam, było spotkanie przed kapitułą, nie pamiętam nazwy, przykro mi, aczkolwiek zapytali mnie o nasz system i jakby ujęli, że wydaje się on dość złożony w kontekście samego chociażby jednego procesu Levels i powiedziałem, że tak, że owszem, że to nie jest organizacja dla każdego, ona jest jednym wielkim filtrem i spytali mnie o wskaźnik rotacji, jaki mamy. Im przybliżyłem też na liczbach, jaki jestem wskaźnik rotacji, to zrobili miny, nie za bardzo chcieli mi uwierzyć, że jest taka niska rotacja, tak, a podałem dane faktyczne, tak, I, i to było takie dla mnie, wiesz, zmierzenie, taka mała cyferka pod tytułem, hej, ta rotacja gdzie indziej jest większa, tak, ja widzę te migracje, jakie się dzieją pomiędzy firmami, wiem, jakie były w, na przykład w call center, ale to jest skrajne, bo tam zawsze te rotacje są no tak. potężne, a u nas mimo wszystko te rotacje duże nie są, więc może... Wiesz, może to jest jakiś element mierzalny.
1: Może to jest jakaś wskazówka, która powie nam, że faktycznie coś coś dobrze. Jakieś dobre decyzje podjęliśmy. Więc. Mi się wydaje, że ja czerpię dużo szczęścia z bycia kimś, kto zaczyna coś, co, co może mieć wpływ. Ma jakąś małą, malutką szansę, może mieć jakiś wpływ na świat. I no co, jak możemy mieć wpływ na świat, będąc, robiąc marketing, tak? I wyświetlając reklamy ludziom, licząc sesje, licząc userów, tak? Licząc, robiąc jakieś tam. Sprzedając więcej, tak? Robiąc duże analizy jakieś, rozmawiając z różnymi klientami, szukając, jak oni mogą zrobić więcej pieniędzy, tak? To jest takie bardzo, bardzo kapitalistyczne, takie bardzo konsumpcyjne, związane z konsumpcją, tak? I takim okay. wspieraniem tej coraz większej konsumpcji. I wiele rzeczy z tych niekoniecznie jest jakby zgodne z tym, jak mi się wydaje, że świat mógłby funkcjonować docelowo. i Jakby ja bardzo dużo się zastanawiam nad funkcjonowaniem świata i moje takie przekonanie, taka, to co daje mi tak bardzo dużo motywacji długofalowo, to jest to, że widzę, że ten eksperyment żyje i po prostu mam taką cichą nadzieję, że naprawdę, promil, że, że promil, czy jeden procent, że jeżeli iluś ludziom pokażemy kiedyś, da radę inaczej i być może właśnie ta optymalizacja powoduje do czegoś lepszego, pod, pod szczęście i pod pieniądze, wiadomo, ale też dzielenia się i tej partycypacji, tego, tego podejścia bardziej plemiennego, systemowego, oparcie, w oparciu o liczby, o systemy, a nie o własną, własne, własne, się widzi się i własne decyzje, które powodują centralizację władzy i potem zaczynasz być trochę odcięty od, od informacji krążących w organizacji i. I tak dalej, bo ty, od ciebie zależy to, kto ile zarobi, na przykład, i zaczynają się gierki, polityka, i w ogóle coraz trudniejsze nawigowanie e, biznesem, i organizacją, i, i wszystkim. I, i zresztą też zamykać się w jakimś pokoju na końcu biurowca, bo się odcinasz od zespołu, bo też masz dosyć. I chodzi mi o to, że mi się wydaje, że bardzo dużo tej niepisanej satysfakcji czerpie z tego, że ten, funkcjon- że ten system cały czas funkcjonuje i mamy wzrosty tam. 50, 30, 100% rocznie. Tak, czy, czy 20 nawet czy 5% to jest super. Jakby to jest to, że nie, zatrzyma, nie zatrzymuje się ten system i on cały czas idzie do przodu. I, i, I po prostu mam nadzieję, że to jest efekt w jakimś stopniu tego systemu. I mam cichą nadzieję, że pewnego dnia po prostu pomożemy tą wiedzą, tymi danymi, które zebraliśmy tymi praktykami, pomożemy jakiejś dużej liczbie innych przedsiębiorców startujących, które stworzą, którzy stworzą inne organizacje ale które będą, chociażby, jeżeli będzie szansa, że będą o 1% dawały więcej szczęścia ludziom, którzy są w tych organizacjach, pomyślmy sobie, nie wiem, razy 10 organizacji, 100 organizacji, ileś osób, które się przewiną przez te organizacje, jeżeli tym ludziom o 1% sprawimy, że będą mieli 1% tych punktów szczęścia w życiu więcej, to jest, już ogromna, to jest ogromna satysfakcja, ogromna zmiana, a być może nie wiem, za 100 lat, za 200 może będzie tych firm, bo na przykład okazuje się, bo to też nie było tak, że My wiedzieliśmy, że zakładamy coś innego. Nie wiedzieliśmy o tym. Przecież to my wymyśliliśmy sobie, że będziemy się inaczej zarządzać, a potem wyszły dopiero książki o turkusowym zarządzaniu, czy reinventing organizations, czy czy jakieś tam holacracy, czy inne rzeczy, które można było obserwować i coś czerpać od nich. Na początku byliśmy sami, sami to wymyśliliśmy. Więc jakby przez pierwsze dwa, trzy lata w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że, że to jakoś inaczej, może, że, że my jesteśmy inni, tylko że po prostu może inne firmy wymyślają inne systemy motywacyjne i być może to jest tylko system motywacyjny, nic więcej. A może tak jest faktycznie, że to jest tylko system motywacyjny, ja nie wiem. Ale po prostu chcę powiedzieć, że mam taką nadzieję, to mi daje dużo motywacji do tego, żeby być częścią tej organizacji, być, po prostu tworzyć jakieś kolejne części jej, czy to produkty, czy to usługi, czy to zarabiać wewnątrz niej, Często mniej niż rynkowo mogłem zarobić, będąc zwykłym jakimś tam specjalistą, czy ekspertem, który był do wynajęcia, tak czy na etat. Aczkolwiek mie, mi bardzo rekompensuje
0: rekompensują, rekompensują
1: te punkty szczęścia
0: wynikające z tego eksperymentu. Jeszcze zanim przejdziemy do, do kolejnej rzeczy, to, to jedną rzecz ci taką wrzucę, która mi też przyszła do głowy, bo jak pracowałem w poprzednich firmach, gdzie nie było transparencji, to też może być ciekawe, tak? to miałem obawę, Zawsze, mhm. czy tam są pieniądze, miałeś tylko zdawkowe sygnały pod tytułem odszedł duży klient, Tak? jaki o, może być impact Tak? I, i odszedł właśnie z jednej z firm, w której pracowałem, odszedł jeden duży klient, nie było żadnych spotkań, danych finansowych, tam tylko były cięte godziny, wszyscy czuli pismo nosem tak? mhm. i to była taka obawa z dnia na dzień, czy ty będziesz miał pracę, czy zaraz cię nie zwolnią, czy twój dział nie zostanie usunięty. Na przykład tutaj, moje punkty szczęścia, tak tak to sobie nazwijmy, wynikają też z tego, że ja mam wgląd we wszystkie bebechy, nazwijmy to hmm. tak, i jestem w stanie po prostu sprawdzić, że hej, dlaczego decyzja podjęta jest taka, bo to, to, to i to, jest to logiczne i ja nie martwię się, tak? Jeżeli się nie martwię, nie uciekają mi punkty szczęścia, bardzo, bardzo fajna sprawa, czasami zapominamy o tym, jakby, tak mam wrażenie, w zespole. Tak? Się bezpieczeństwa, myślę, że to jest coś, co nas bardzo łączy, ciebie
1: i mnie, czyli my niekoniecznie... Dla nas niekoniecznie jest ważny wzrost, zarobki, pieniądze, tylko też bardzo to, że jesteśmy w organizacji, która jest stabilna idea, i wie, wiemy, że będzie jest, i jest i że jest daleko od jakichś tam kryzysów. I myślę, że to też jest nasze doświadczenie, chyba obserwacji nawet i agencji partnerskich, i jakichś innych ludzi, z którymi pracowaliśmy albo w których biurach nie wiem, biuro współdzieliliśmy, czy jakieś inne, oni byli, potem nie było ich. Powstają i znikają te agencje czy agencje, czy podmioty usługowe, konsultacyjne, to jest taki, to to nie są tacy jakby te, ja na przykład często tego Simona Sinka oglądam, słucham i tam on mówi o tych organizacjach nastawionych na na taką nieskończoność, czyli że my chcemy funkcjonować w nieskończoność. Co całkowicie przedefiniowuje w ogóle, w jaki sposób powinniśmy myśleć o rozwoju organizacji, myśląc o tym, że muszą być mechanizmy automatycznie, jeżeli mniej nie będzie, to ile rzeczy ma się wydarzyć, żeby po prostu nie doszło do tego sytuacji, że nagle nie będzie pieniędzy w organizacji, tak? I że są, tworzysz automatyzmy, które powodują, że cały czas ten statek wolno, ale wolno, ale cały czas płynie, przebija się i, i, i coraz mniej mu zagraża. I to myślę, że to wynika właśnie z tego poczucia bezpieczeństwa naszego i z tego podejścia trochę. Simona synta, żeby obydwaj może być bardziej ja w niektórych aspektach, jakby ja myślę o tym długo, bardzo, to niedawno sobie nawet rozmawialiśmy o tym temat, że, że jakby to jest takie mocne przedefiniowanie w głowie czym jest dla ciebie organizacja, czy to jest jakiś jakiś twój twór, który, czy raczej coś, jakieś, jakaś, jak coś co przynależy do ciebie, ale tak naprawdę to jest raczej coś, co chcemy stworzyć, żeby funkcjonowało i żyło swoim własnym życiem. Jeżeli sobie tak to zdefiniujemy i chcemy, żeby ono żyło jak najdłużej, a w sumie mogło żyć nieskończoność, to zaczynasz optymalizować i myśleć o organizacji całkowicie inaczej. I tutaj, idąc do celu, <grytanie> to powoduje taką konsekwencję, że myślimy, jak ta organizacja może po prostu dawać dużo bezpieczeństwa. I nie myślimy o tym, jak wyciągać tu i teraz. My myślimy, Tutaj jeszcze w połączeniu z tą transparencją, o której ty mówisz, powoduje to to, że ludzie wiedzą o tym, jeżeli duży klient odejdzie. I wiesz o tym, że musisz mieć
0: duży
1: portfel bezpieczeństwa, z którego jesteś w stanie sfinansować jakieś tam straty i być na minusie przez jakiś czas. No i to powoduje, że to nie jest taka firma, która wszystkie zarobione pieniądze inwestuje od razu i po prostu się zamyka miesiąc w miesiąc na na prostu na zero, albo na minus, albo używa jakiegoś obro- kredytu obrotowego i to jest, yy, i to nagle wszystkim, wszyscy się wydaje. Słuchu, ile razy słyszałem historię, hej, mam umowę o pracę, jestem bezpieczny, ale co z tego, skoro twój szef jedzie wiesz, połowę, połowę miesiąca, jedzie na kredycie obrotowym z banku, a drugie połowy ma nadzieję, że spłyną faktury od jednego klienta czy dwóch, których których ma ten zespół. No, dla mnie to się wydaje skrajnie nieodpowiedzialne, niebezpieczne i w ogóle to jest optymalizacja pod tu i teraz, jak najszybciej urosnąć, sprzedać się albo wypłacić dywidendę na koniec roku, nie wiem, to w ogóle nie przemawia, to nie jest zgodne z moimi wartościami i tym, tym, tym tą transparencją, tym plem, tą plemiennością, tym poczuciem bezpieczeństwa, tym myśleniem o tym długofalowej organizacji, tak, to, to wszystko jest w kontrze i mi się wydaje, że no, transparencja wymusza to, że musisz mieć tak to skonstruowane też, bo ludzie by czuli, że jest
0: niebezpiecznie i wtedy jak widzieli, że jest niebezpiecznie, no nie czuliby, że to jest miejsce, w którym mogą zakotwiczyć na dłuższy czas. Tak, no czasami to powoduje też natłok informacji, tak, że z każdym dzielimy się wszystkim, ludziom muszą być filtry włączone, co chcą słuchać, co ich interesuje, co nie, e, aczkolwiek no, no, takie jest założenie, tak, z tą transparencją też staramy się bardzo często proaktywnie wychodzić, co się dzieje, tak, ale no, czasami jest odwrotnie, że trzeba też dopytać o jakieś rzeczy.
1: Znaczy, transparencja nie polega na tym, że wszystko, wszystko o wszystkich informujemy i że wszyscy, tak. i że wszyscy wszystko słuchają, tylko transparencja polega na tym, że jeżeli chcesz, możesz wejść i poszukać, albo możesz hej, zagadać do kogoś, hej, złapmy się na 5 minut, ukradnę ci chwilę czasu, bo chciałbym zrozumieć parę rzeczy. My się nie pytamy, dlaczego chcesz zrozumieć te parę rzeczy. Zazwyczaj jak już ktoś myśli w ten sposób, to, to jest super, ponieważ prawdopodobnie jest przedsiębiorczy, prawdopodobnie myśli, prawdopodobnie się od czym, czegoś się obawia, czyli da nam jakąś obawę, o której my, być może, której my nie zauważyliśmy i da nam dana informacja, ej, to jest super, to, to czego się obawiasz, to jest coś, czego my się nie obawialiśmy. mamy znaczy, kolejną rzecz, której się możemy obawiać, dzięki temu może się bardziej zabezpieczyć na przyszłość przed jakimiś sytuacjami, o których ty myślisz, o których, my, o których my nie myśleliśmy, więc jakby to są zazwyczaj już super osoby, ale bardzo mało ludzi się zgłasza, mimo że ma prawo, ma szansę, ma możliwość, ma drive'a, może sobie wszystko wyszukać, tak?
0: E, prawie wszystko. E, no, więc jakby to wydaje mi się, że tak podchwyciłem trochę Twoją myśl. E. Tak, tak, no ja ostatnie tygodnie spędziłem na tłumaczeniu, czym jest transparencja, bardzo często w podfiksach, czyli w wewnętrznym naszym tak. update'cie dla słuchaczy, tak, tłumaczę, że słuchaj, transparencja, wpisz w Wikipedię, zrozum co to jest. To nie jest, że ktoś ci na tacy przyniesie, pyta jak jesteś ciekaw, tak? No ale tak, no, no, ludzi jest, ludzi jest y, całkiem sporo, oni tą naszą optykę zmieniają, dorzucają jakieś rzeczy do, do tego eksperymentu, tak? bo ja też uważam, że, że cały ten system to jest jeden wielki eksperyment i teraz może sobie płynnie tym samym przejdziemy do, do kolejnej rzeczy, o którą chciałem cię spytać, bo miałeś na początku jakieś założenie tak? i ono ewoluowało, im więcej osób dochodzi, tym dużo bardziej ewoluuje za każdym razem. I chciałem cię spytać, jak ty finalnie, o ile w ogóle tak można określić, widziałeś tą organizację i może pogadajmy trochę o tym, w jakim punkcie jesteśmy. Czy on się różni od tego punktu, w którym oczekiwałeś, że będziemy za 7-8 lat, tak? jak stoi organizacja? Jestem ciekaw tego. Myślę, że liczbowo jesteśmy dalej niż myślałem, że będziemy.
1: <śmiech> Ponieważ po prostu ja zakładam jakieś takie minimalne scenariusze i potem się wolę pozytywnie zaskoczyć to raz, więc jakby jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie gdzie poszliśmy i jak to się ułożyło. Miałem bardzo naiwne przekonania w ogóle o świecie. Mi wydaje jeszcze, na początku ludzie jak zakładają organizację to są, mi się wydaje, naiwni, bo widzą świat tak tak jak z wieloma rzeczami w życiu. Widzisz coś, co działa średnio i to jest oczywiste dla ciebie, to działa średnio albo słabo myślisz sobie, kurczę, to nie może być takie trudne, żeby to naprawić. Ja to bym wymyślił tak i tak, na pewno to wyjdzie. Nie? I już to mi dało tak dużo doświadczenia złożenia organizacji, ale też i wiele innych, tak bycia rodzicem i tak dalej, to mi tak założy... nauczyło mnie po prostu tego, że coś jest trudne i coś z jakiegoś powodu działa średnio, albo tak działa, jak i działa, czyli średnio, to prawdopodobnie jest to bardzo ciężkie do yy, zmienienia zmodyfikowania i to jest wiele iteracji, które musi się odbyć i wiele rozmów i wiele zmiany mindsetu i podejścia i wiele innych rzeczy, żeby tam się w ogóle wykonała jakaś zmiana i byłem naiwny, po prostu na początku myślałem, że system wzbudzi w wielu ludziach przedsiębiorczość, innowacje, myślenie w ogóle odblokuje te wszystkie klepki, które często gaszą te organizacje ale gaszą u tych, którzy je mają a Nie wszyscy są tacy sami, ludzie są przeróżni i niektórzy są super ekspertami, niektórzy są super sprzedawcami, niektórzy są super budowniczymi wizji, inni są super pilnujący tasków i progresu i uwielbiają odhaczyć taski i pchać rzeczy do przodu i sprawiać, że one są zaimplementowane. I niektórzy, to po prostu z perspektywa czasu, tak, Jakby niektórzy przychodzą do pracy, właśnie. Zrobić swoje po prostu, a niektórzy po prostu zrobić swoje plus jeszcze zdobywać punkty szczęścia, tak? Wynikające z rzeczy, które niekoniecznie być może wykonujesz w ramach swojej płatnej pracy, ale być może część rzeczy zrobisz ekstra, mimo że ci nikt nie zapłaci za nie, albo zauważysz jakieś rzeczy i coś zrobisz, tak? I, 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 I myślałem, że wszyscy będą tacy, że wszyscy będą od ciebie dawać więcej, wszyscy będą mogli być przedsiębiorcami i tak dalej. Aczkolwiek no tak nie jest. Ale na pewno to, co mnie nauczyło, to jest już takie chyba bardziej zbalansowane podejście, czyli jakiś procent ludzi wewnątrz organizacji jest super, kiedy taki jest. Inni są pomagają trzymać to wszystko w garści, kupie, a jeszcze inni po prostu robią swoje bardzo dobrze ekspercko i pilnują jakości po prostu pracy. To jest tak, jak ja teraz widzę organizację i to był taki, to była taka naiwność. Nie? Więc jakby gdybym dzisiaj, hmm, bo to jest też taka naiwność założyciela agencji, jakiegoś nowego podmiotu usługowego, że ej, na pewno ja założę tą firmę i ta firma będzie lepiej funkcjonować niż te, których byłem wcześniej. Tak? Ja mam taką nadzieję, że tak, tak się udało osiągnąć przez to, że zmieni, jakby było inne podejście w niej, ale gdybym założył je dokładnie w tym samym modelu, jak, jak tamte firmy, w których miałem szansę obserwować, to myślę, że dzisiaj bym rozumiał dokładnie to, dlaczego niektóre rzeczy nie działały tam wystarczająco dobrze po prostu, ponieważ bym się z tymi samymi problemami, bym wybrał może lepsze wyjścia, może gorsze, ale wniosek z tego jest taki, że że po prostu byłem naiwny. A dwa, że dzisiaj gdybym spotkał samego siebie, to bym spróbował mu wytłumaczyć to, co tutaj się udało zrobić, tą transparencję, otwartość, możliwość założenia własnej firmy wewnątrz organizacji o ile mamy dopasowane wartości i akceptujemy to, że ta, ten, ta organizacja inaczej funkcjonuje troszkę i chcemy ją ulepszać wszyscy razem, to po prostu poszedłbym na to prawdopodobnie i bym sobie oszczędził wiele lat, jakby trochę, wiele lat po prostu. Zamiast nie wiem, ośmiu rozwoju organizacji, to by to zajęło cztery, na przykład, bo już bym wskoczył, nauczyłbym się od Kuby, od Wiktora, od Oliwki, od, od wielu innych osób, które, które są w organizacji i bym się nauczył bardzo dużo i bym bardzo szybko był w stanie skoczyć na, na znacznie wyższy poziom. Eee, I by każdy z nich by mi wyjaśnił moje, na, moją naiwność, dlaczego myślę naiwnie, i by mi powiedzieli, jakie oni mieli doświadczenia, bym sobie oszczędził bardzo dużo,
0: bardzo dużo ro, rozczarowań tak naprawdę, które,
1: które się wydarzyły po prostu.
0: No to patrz to kolejna rzecz, która powoduje, że jest kult plemienia. Plemię się od siebie bardzo no. dużo uczy. My od siebie się bardzo dużo też uczymy rzeczy, tak? codziennie jakaś naiwność jest gaszona, tak. to tak powiem. tak To przeważnie, nie wiem, mi bardzo często mówią, że gaszę jakieś tam rzeczy, czy Mateuszowi, tak bardzo tak. często też mówią po w ogóle, że, że, że ta naiwność jest gaszona, A, ale to ale wynika z doświadczenia samego, prawda? Ta naiwność też jest potrzebna, bo
1: jednak podważa istniejący status quo, wiesz? Więc jakby to jest taka to są ciągle takie siły, które się zderzają.
2: No i Trzeba człowieka. mieć
1: otwartość, otwartość głowy po prostu i też jeżeli masz argumenty w ręku, żeby to wyjaśnić i historię i dane, najlepiej dane. To jest super, ale czasami jest tak, że być może gdybym się dzisiaj spotkał znowu i bym przyszedł i byśmy wyjaśnił, że to i to jest nie wyszło nam w przeszłości, to ja bym jeszcze raz usiadł do tego, bym był tak uparty i bym był naiwny i bym w mojej upartości za punkty szczęścia, bez żadnych złotówek płatności za to chciał udowodnić, że jednak mi się uda. Potem by się przeprosił pewnie, wrócił, a może, a może ci pokazał, że da radę. Radę. I to jest super, kiedy faktycznie
0: podważasz status quo i to jest coś, co klienci oczekują od nas, to jest coś, co my oczekujemy od siebie. I bardzo często tak jest. Ja swego czasu miałem notatnik, a nie mówiłem lata temu, kiedy jeszcze też miałem troszeczkę inne wartości, inne podejście. tak, Bardzo lubiłem mówić, a nie mówiłem. I po prostu po kilku kejsach, gdzie chciałem powiedzieć, a nie mówiłem, musiałem go spalić, wyrzucić do kosza, bo komuś <śmiech> powiedziałem, że hej, moim zdaniem to jest naiwne, bo przerabiałem to. Ktoś inny po prostu po cichaczu zaczął się zajmować tym i to zrobił. I mi później wyknął palcem, mówi patrz, zrobiłem to. Ja mówię, ok przepraszam, zajebiście, tak? To jest ważna sprawa, to się zgadzam z tobą. Można powiedzieć, że jest takie powiedzenie, że nie popełniaj błędów tych
1: samych dwa razy, tak? Ale jak powiesz to organizacji, gdzie przychodzi ktoś taki napalony i naiwny z jakimś podejściem ty wiesz, że zrobisz już ten błąd i już masz jakąś naukę z tego, Nawet jak próbujesz wytłumaczyć to mądrze i sprawnie i podważysz to troszeczkę, to jednak ta osoba często i tak będzie uparta i zrobi drugi raz ten sam błąd. Można powiedzieć, że w takim stopniu wtedy, jak przyjdzie trzecia osoba, to już ma dwie osoby, które im powiedzą, które im powie, tej tej osobie trzeciej z tym pomysłem przyjdą, to hej, już dwa razy próbowaliśmy to, ale czasami mi się wydaje, że jednak organizacja powinna być otwarta na popełnianie tych samych błędów bo czasami te błędy mogą się okazać, że prosto nie chodziło o to, co robimy, tylko jak robimy. Więc, więc tutaj jako osoby faktycznie dobrze jest nie popełniać dwa razy tych samych błędów, ale jako organizacja, jakby ja uważam, że dopuszczamy chyba wszyscy razem popełnianie tych samych błędów parę razy, bo mi się wydaje, że mamy podejścia do tych samych spraw parę razy, mimo że już podnieśliśmy porażki, jakieś wnioski z przeszłości mieliśmy. I widzę w ogóle nawet ścieżkę indywidualną ludzi, czy osób, które zarządzają zespołami, że oni wchodzą i zaczynają iść i widzę, robią te same założenia, te same jakby podejścia i te same pomysły, mając my mieliśmy ileś lat czas temu. I czasami tak się zastanawiam, czy w ogóle powinniśmy podchodzić do tego, do nich i mówić, ma w ogóle tutaj coś się nie uda, albo tutaj coś nam się nie udało, czy mi się nie udało, czy raczej pozwolić im wyciągnąć wnioski na własnej skórze, i wtedy wiesz o tym, że on jest, nie wiem, rok czy dwa lata za tobą, powiedzmy, w niektórych aspektach, <grych> a, a, a być może wymyśli coś jednak na nowo i jednak znowu ci poprzetrze oczy, że ty po prostu to nie, były, to, nie była, to nie było co robisz, tylko jak robisz, więc jakby
0: czasami po prostu milczę i obserwuję. Ja mam takie hybrydowe podejście, to znaczy zawsze staram się mówić po prostu, co mi nie wyszło w tym wypadku, żeby ktoś był mądrzejszy.
1: Tak. To na pewno jest. Wróćmy,
0: wróćmy do tematu, jak popniesz, bo jestem ciekaw, po prostu. Chciałbym zobaczyć, że jesteś mocniejszy niż byłem ja. Tak, to tak czasami to, to oznacza, że organizacja pali pieniądze czasami trochę
1: nieefektywnie. Hmm. Ale, ale chyba, ale wtedy przynajmniej wiesz, że nie tylko ci ludzie palą pieniądze, ale też i trochę mają wynagrodzenie w punktach szczęściach, bo robią faktycznie to, co oni chcą robić i realizują swoje własne pomysły z jakąś taką twoją wiedzą i doświadczeniem, że ty mówisz, co tobie nie wyszło? Może zrobię to lepiej po prostu, i, ale na pewno realizując swoje pomysły. I wtedy obserwujesz, czy te pomysły jeden po drugim się dalej rodzą i faktycznie masz takiego człowieka sprawczego, tworzącego nowe rzeczy. Nie?
0: I to jest wtedy najfajniej i super wtedy,
1: kiedy masz takich ludzi.
0: Oby, oby tacy ludzie rośli bardzo szybko u nas. Może nie bardzo szybko, ale bardzo stabilnie powiedziałbym. O, w ten sposób. No, Ostatnio tak. wolę, wolę chyba to słowo. Tak, też, też wolę, no,
1: też wolę bo, bo czasami za szybko oznacza trochę za, za dużo. Czasami na, na bardzo. maty, niezdrowe. Tak, i, i i trochę może być przeciążenie. Więc też trzeba uważać w drugą stronę i też te rady od doświadczonych osób się przydają wtedy. <głosy> Jakieś systemy zabezpieczające. no. Mamy, tak. mamy takie przemyślenia też. Ale słuchaj, wróćmy może do do tego do pytań twoich, bo ja się zastanawiam, czy, czy, czy nie odpłynęliśmy za daleko. Nie,
0: spokojnie, spokojnie. Jest, jestem na to przygotowany. Mam, mam, mam następne pytanie, to znaczy jak wyglądał sam proces powstawania takiego bytu czy zespołu? Pominę kwestię tego, jak wyglądały pierwsze kroki, może, bo, bo sobie nakreśliliśmy mniej więcej. Co było fundamentem, powiedzmy też, to ta transparencja, wychodzę z hmm. założenia, tak, że, że to jest taki główny fundament, on jest nim fundamentem do dzisiaj, to jest coś nietykalnego, tak, hmm. e, powiedzmy. tak Ale mam jedno pytanie, bo na samym początku no, ciężko było wystartować bez powiedzmy większego kapitału, tak, nie, nie tak jak teraz. Teraz organizacja ma jakąś pozycję, ma powiedzmy jakieś hmm. środki tak, na zatrudnianie ludzi, ma, mamy swój system, który te pieniądze odkłada, tak zabezpiecza. Ale jak od samego początku ty ludzi przekonywałeś do tej wizji, tak? ja, ja też byłem przekonany do tej wizji i moje pytanie brzmi, jak zmotywowałeś człowieka, który na tamte czasy powiedzmy zarabiał pięć koła, do tego, żeby przyszedł do organizacji, gdzie będzie zarabiał jeden koła na start, bo coś budujemy, to jest dla mnie magia, daj swój sekret radny.
2: No
1: bardzo chciałem po prostu, żeby coś powstało, nawet jeżeli nie mam pieniędzy, to po prostu wyobrażałem sobie, że być może jakieś punkty szczęścia im tam w zamian za to. To raz, że coś tworzą. Dwa, że jak najbardziej chciałem i wszystkich, jakby nikt, myślę, że każdy, z, jakby dużo ludzi, mi się wydawało, że każdy chciałby mieć własny zespół i firmę i organizację, tak, i jakby ją tworzyć. I mi się wydawało, że wszyscy tacy są. I mówiłem do każdego w ten sposób, tak jakby hej, hej, chodź, jakby załóżmy to razem, stwórzmy, jakby podzielimy potem jakieś podzespoły, potworzymy, to jest ten model, w którym my funkcjonujemy, te 51-49% udziałów, tak? I 49, jak wiesz, wyzna- wystarczy, że znajdziesz swoją niszę i masz cały ekosystem już funkcjonujący, mnie innych ludzi, którzy już znają tę technologię, znaczy że tam tworzysz swoją podmarkę skupioną na nieruchomościach, na, na, na edukacji tak online albo na, na jakichś innych rzeczach, eee, nisze czy to według przemysłów, tak, według industry, tak, albo według technologii, tak, czy to SEO, czy PPC, czy email marketing, tak, czy, czy kolejne, i do dzisiaj mamy mnóstwo nieobstawionych pomysłów przez jakichś liderów, e, no, robić to, co robisz, umiesz to robić, to to chodź, to jeszcze się, to jeszcze zbudujesz w środku coś jeszcze, tak, i nie wiem, nie wiem czemu, nie wiem dlaczego do ludzi to, nie wiem czemu, mi się wydaje, że może każdy ma założenie, że, że ma, mógłby mieć coś takiego, ale potem z czasem ludzie nabierają takiego przeświadczenia, o Boże, jak widzę to, co się robi jako taki założyciel zespołu, czy, 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 czy osoba, która jest zarządzającą zespołem, nagle im się odechciewa, bo nagle jest dużo, dużo takich rzeczy, co chwila coś innego, co chwila chaos, co chwila ratowanie pa, pa, pożarów, tak, wskakiwanie, sprzedaż i po prostu jesteś człowiekiem scyzorkiem od wszystkiego i po prostu im nagle weryfikują swoje założenia, ale wydaje mi się, że może to były osoby jeszcze w takim etapie rozwojowym, które były poniżej tam 30-25 roku życia, r- różnie i doprzemawiało to do nich, że kurczę, mam tu szansę tak, i coś takiego zrobić i Radek we mnie wierzy tak, i bardzo chce i prosi. I wręcz, no, ja, ja często wręcz prosiłem, żeby znaleźli trochę czasu, e, żeby dołączyli bo po prostu tak bardzo chciałem, żeby tam moje moje marzenie, że, że ta organizacja będzie działać i funkcjonować i że docelowo dzięki temu, że inaczej jesteśmy pokładani, coś zmienimy sobie w świecie jednak troszeczkę, malutko, to że się zrealizuje, tak? I też chciałem wszystko szybciej, 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 żeby szybciej to wszystko potrwało, a jednak to trwało bardzo wolno i trzeba mieć przeogromną cierpliwość, żeby jakby mieć szansę obserwować, że to wszystko się dzieje i idzie do przodu.
0: To prawda, ja ci powiem, jakimi dwiema rzeczami mnie kupiłeś, bo były takie rzeczy, ja sobie ostatnio o tym myślałem właśnie w kontekście, jak robiłem, tworzyłem te pytania, czy drap naszej rozmowy, to po pierwsze sytuacja, ja byłem po prostu w poprzednim korpo zmęczony tym, że ja się musiałem prosić o zadania, bo czułem się mhm. po prostu, wracając do domu po niezrobieniu praktycznie nic, albo nie bez jakiegoś takiego zmęczenia delikatnego pracą, ze świadomością, że wykonałeś pracę, byłem bardziej zmęczony nic nie robieniem psychicznie niż robieniem czegokolwiek, więc sytuacja, po pierwsze, a po drugie jak wpadłeś i jakby zobaczyłem, że z organizacji gdzie jest nuda, masz biuro, kawkę, laptopa musisz wysłać komuś raport, nie wiem po co, tak, bo dostał go gdzieś indziej i wpadł gość młody, tak, tu to zrobimy to, to zrobimy tamto, tu możemy tak, tak, do projektu, ja nawet co to jest za ty, nie? Wtedy mi opowiedziałeś o MTA i tak mówię, ok, no to spytamy, czy nie szukają, bo ja potrzebuję po prostu takiej chyba energii i... Właśnie chyba
1: miałeś taki deficyt tych punktów szczęścia, a tam było dużo ciekawych rzeczy i może trochę po inaczej poukładane, plus jeszcze no, tak jakoś to się ułożyło, nie? I zobacz, jesteśmy tu po tylu latach i, 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 i ja czuję, że wiesz, mam kupę przyjaciół tak naprawdę wewnątrz organizacji i to, to mnie strasznie cieszy, bo czuję, że nieraz nawet w takich sytuacjach krytycznych, skrajnych w życiu, które się toczą, dzieją. No po prostu dostawałem informacje stary jestem tu jestem bratem dla ciebie, masz to ze mnie, we mnie wsparcie i, i jak coś, to zawsze wal i, i, i telefon, czy dzwonienie, i martwienie się o siebie nawzajem. To jest coś, o co mi chodziło. Naprawdę mi chodziło o to, żeby w 8 godzinach pracy, czy jednej trzeciej doby, którą masz, żeby nie tylko robić pieniądze, ale też robić punkty szczęścia, te rzeczy jakby wynikające z technologii czy. Trudności projektów, za które się chwytasz, ale też i mieć własne plemię, czyli braci, za których, tak jak w wojsku, w wojsku ludzie nie giną w okopach za państwo, za kraj, za dumę, honor, tylko zaginą za bratów, za braci po prostu w okopach, którzy są koło ciebie. I to jest tak, to jest coś, co, co mi daje też bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa i bardzo dużo satysfakcji. i Im dłużej ludzie są w środku, nawet jeżeli nie rozmawiamy czasami, no, bo w organizacji nie rozmawiam naprawdę bardzo często. Ja ja w szczególności mam już jakby grupkę, ale mam nadzieję, że tworzą się takie podgrupki, w których dokładnie te same relacje są, dokładnie te same uczucia. I, i takie poczucie, że można sobie polegać i, i jesteśmy tu razem. Po prostu no, tak. w, w tej dłuższej grze, nie?
0: Tak, to, to widać. Ludzie mają zajawki, bardzo, bardzo dobry kontakt, bardzo dużo rzeczy na relacjach bazuje tak, w projektach typu ja nie chcę rozczarować ciebie, ty nie chcesz dokładnie. rozczarować mnie, tak? To wychodzi bardzo. Naturalnie tam nie ma bata, że dostaniesz od szefa nagane pisemne wypowiedzenie Twojej umowy o cokolwiek, tak? I... Albo dywanik
1: na dywanik, pójdziesz cokolwiek innego. Nie ma takiego bata, tylko po prostu to, co dokładnie co mówisz. Nie chcę rozczarować, nie chcę dać plamy, bo to są moje ziomki, jakby to są moi ludzie, tak? I, i moja praca, o mojej pracy zależy ich wynagrodzenie. Ja zależę. Ja od, moje wynagrodzenie zależy od ich pracy. To jest jedno wynagrodzenie, ale drugie też po prostu problemy, stres, bo czasami trzeba się tłumaczyć, tak? Ktoś bierze, ktoś project, robi project management i po prostu te. I to jest, wydaje mi się, że to jest ta waluta, to zaufanie, które powinno być tą główną walutą, a nie jakiś bat, czy jakieś pieniądze, czy jakieś premie. Tylko faktycznie te relacje międzyludzkie to jest chyba najsilniejszy, najsilniejszy motywator.
0: Tak. Tu się zgadzam z tobą w 100% I to te relacje dba się też po godzinach, bo tak jak mówisz, to nie jest tak, że kończysz pracę i tylko widzisz ludzi i sayonara, tak? ja już cię nie znam. Tak? Gdzieś tam na Discordach siedzimy, gramy w gierki, mamy zajawki, tak programujemy razem czy robimy jakieś inne rzeczy. W ogóle czasami się łapię na tym, że wiesz, zaczynam dzień z ludźmi z pracy, kończę dzień z ludźmi z pracy tak? i jakby w ogóle nie mam podejścia, że to są ludzie z pracy. To jest, to jest dosyć zabawne, nie? Eee, aczkolwiek oczywiście w pozytywny, w pozytywny sposób. To jest super, że ty dajesz jakąś jedną duszę tej organizacji,
1: właśnie taką technologiczną, taką, wiesz, programujesz z kimś i siedzicie na Discordzie, potem chwilę gracie, potem i jest powiedzmy 10, 20, 30 osób takich. Ja wiem, ja sam wiem o takich powiedzmy dwóch, czy dwóch powiedzmy ekosystemach innych takich takich zażyłości, czy trzech. Jedna to jest na przykład piłka nożna, tak, że ludzie razem grają, mają jakieś takie zajawki po prostu, wiesz, że, że wokół tego jest zgromadzona jakaś mała społeczność, która, która też żyje ze sobą po godzinach i, i, i też tworzą się między tymi ludźmi przyjaźnie. Inne są takie powiedzmy wręcz przyjaźnie, takie normalne, że, że nawet sprzed bycia w organizacji e, i to też są grupki takie, takie osób, tak? E, I jeszcze jest jedna, na przykład, nie wiem, związana z jakimiś humorystycznymi obrazkami na Messengerze, e, wymieniania się jakimś, żar, jakimiś memami i tak dalej. No to są te, o których wiem, a na pewno jest jeszcze wiele, o których nie wiem. Tak? I po prostu to jest super, że, że ten, ta tkanka też istnieje w tym wszystkim. Czyli to jest dokładnie ta tkanka, której byś oczekiwał w takim plemieniu, czy
0: w jakiejś społeczności? Dokładnie tak. Dobra, to dwa ostatnie takie pytania, jeżeli chodzi o historię, że tak powiem, z pierwszego roku powiedzmy. Co było największym sukcesem pierwszego roku? Sobie poskaczemy trochę, ale chcę to pytanie oh. zadać. Jestem ciekaw. Za Chiny nie pamiętam, ale Myślę, że po prostu jakieś tam sprzedaże, tak? Po prostu
1: i coś tam. I jakieś, że ktoś dołączy do zespołu, że ktoś, ktoś dołącza do zespołu, to był chyba największy, no, największy motywator, jest taki, że dla mnie każdy człowiek dołączający do organizacji jest kolejna szansa. Kolejna szansa na odkrycie jakiegoś zajebistego człowieka. I po prostu jak z każdym się spotykam, to mam taką cichą nadzieję, że Boże, to może za pięć lat, za osiem, za trzy lata tu będziemy robić takie rzeczy, tu będziemy mieli jakiś software house, powstanie, może powstanie jakiś produkt. I ten człowiek to pociągnie. Wiadomo, że tak myślę sobie, wiesz, wow, fajne rzeczy, żeby fajne rzeczy można zrobić, ale też, że fajnie się z tym człowiekiem będzie żyło i że będę miał tą plemienną przyjaźń z tym człowiekiem po takim czasie, że taką zażyłość, że będziemy mogli sobie ufać i tak dalej. I po prostu mam taką przeogromną zawsze nadzieję, taką naiwność, można powiedzieć, albo zaufanie, naiwne, ale i taką wiarę, ale właśnie taką, tak mam i wydaje mi się, że wtedy za każdym razem, jak ktoś się pojawia, jakaś osoba jeszcze na studiach, ktoś, jakiś na początku to były po prostu osoby studiujące ciągle i coś co robić po godzinach, ale po prostu nie to tak eksistowało że w każdym widziałem jakichś kolejnych ludzi, którzy jakby ogni odniosą jakiś wielki sukces i że będę miał szansę być w okolicy tego sukcesu, jak oni odnios- jak go oni odniosą.
0: Okej, okay. a w drugą stronę, jakaś taka największa porażka pierwszego roku? Zobaczymy, czy tutaj coś pamiętasz.
1: Myślę, że te rozczarowania są dotyczące tego, że absolutnie ci ludzie często nie byli takimi, jak ja sobie wyobrażałem ich, e, więc mogli być całkowicie odwrotnością tego, a ja czasami ślepo wierzyłem, że naprawdę to nie jest to, nie jest to, jacy oni są, tylko to, jaki ja jestem, ale jaki system nasz, albo jak dużo oni mieli szkolenia czy edukacji, i po prostu wkładasz tą edukację, próbujesz, motywujesz, po, po, jakby podrzucasz te wszystkie pomysły, pokazujesz na tych kolach, jak można rzeczy poprowadzić, jak można rzeczy wymyśleć, jak można te rzeczy poskładać, jak można zrobić prezentację i tak dalej, i tak dalej. Pokazujesz, a to mało co ląduje tam po prostu.
0: Wtedy to było, jest takie rozczarowanie. Ale to po pamięci o sukcesach i porażkach widzę, że suwak nastawiony na ludzi jest okej. Okay. Punkty szczęścia powinny iść do przodu w takim razie. Tak mi się wydaje. Okej, okay. no dobra. Mam zapisany następny punkt, zasady jako szef wszystkich szefów i no, zespół się rozwijał, rozwija się do tej pory, tak? ty jesteś cały czas, byłeś w pewnym momencie oczywiście dużo bardziej jego liderem, bo byłeś punktem takim centralnym, no ja to pamiętam, tak? kiedy była nas czwórka, to ktoś musiał przewodzić, uczyć tych wartości i tak dalej. I tutaj moje pytanie, czy ty się czułeś jak szef?
2: Myślę, że do dzisiaj się czuję
1: w różnych sferach. Jakby ja uważam, że wiesz, bycie szefem to nie jest tytuł, tylko to jest odpowiedzialność, którą bierzesz. Więc jeżeli e, wiesz, jeżeli do dzisiaj mam ileś odpowiedzialności, które pilnuję, najczęściej jakieś związane z jakimś research and development, y, tworzenie relacji, nowych nowych partnerstw i tak dalej, no to ja tam jestem szefem po prostu. I dla mnie osobą szefem, jest osoba, która bierze odpowiedzialność i dla mnie wyznacznikiem osób, znaczy ściśle w tym momencie koreluje, korelację widzę ścisłą pomiędzy wzrostem organizacji, wzrostem projektów, wzrostem zespołów, wzrostem wszystkiego, z tym kto wziął na siebie, brał kto brał na siebie jaką odpowiedzialność i tą odpowiedzialność liczymy po prostu najprościej w złotówkach, które przewinęły się pod pieczą tej osoby, która w tym momencie była odpowiedzialna. Czyli jest Project Manager jest odpowiedzialny, tak? Szef zespołu jest odpowiedzialny, QA jest odpowiedzialny za kontrolowanie ilość jakości w iluś projektach, czy w iluś uh, pilnowań ludzi, żeby się rozwijali, czy żeby oni czuli, że się rozwijają, czy oni nie mają żadnych blokerów, tak? HR jest odpowiedzialny. Różne osobe, różne obszary, role są odpowiedzialne za różne rzeczy, więc tak naprawdę szefów jest bardzo dużo. Na początku miałem tych ról bardzo dużo, więc można powiedzieć, że szefem byłem bardzo centralizowanym, ale ja. Modliłem się i żeby znaleźć, że u kogoś wyląduje, nie wiem, ktoś się zjara się finansami, czy możesz pomóc w kwestiach finansowych, tak? Ktoś, widzę, że ma smykały do tego, czy możesz pomóc z tymi i w tym? Wiem, że on robi projekty, ale jednocześnie mi pomaga w niektórych sferach takich takich. Na początku te sfery nie były płatne nawet, tylko finansowaliśmy się z projektów, a one pomagały tak naprawdę mi niektóre rzeczy wykonać, które ja robiłem de facto robono. po prostu... Na poczet tego, żeby ten zespół funkcjonował, ale no, z czasem zrozumieliśmy, że ta redystrybucja jest potrzebna pod utworzenie potrzebnych budżetów rolowych, żeby po prostu ci ludzie, którzy wykonują te wewnętrzne rzeczy, jak rozliczenia czy findykacja, czy inne rzeczy, po prostu mogli mieć, mogli trakować godziny, podpłatne godziny, podpłatne usługi, że tak powiem, żeby stali się, stali się że tak powiem, płatnymi wewnętrznymi projektami. I uważam, że tych szefów jest dużo. I na początku byłem bardzo szefem i do dzisiaj e, mam jakieś sfery, w których jestem szefem, ale e, no nic nie czyni mnie bardziej szczęśliwym, jak staję się coraz mniej szefem. E, I mam przestrzeń, żeby wymyśleć sobie nową przestrzeń, w którym będę znowu szefem i wymyślić coś nowego. I coś kulnąć, coś odpalić, coś zacznie się sprzedawać, coś zacznie się dziać i wtedy mam znowu mnóstwo punktów szczęścia.
0: Okej, okay, no to dobra, to teraz taka dygresja odpowiedzi znam, ale pod dyskusję jakby e, poddaję to, no bo mamy bardzo dużo szefów. Prawda? te obszary bardzo często się o siebie ścierają, tak? to tak. pachnie receptą na jeden wielki chaos tak? i tak. co z twojej perspektywy powoduje, że mimo wszystko ten chaos jest do opanowania, bo funkcjonujemy, idziemy do przodu, tak? jest więcej raczej z mojej perspektywy pozytywnych rzeczy się dzieje niż zgrzytów.
1: Myślę, że transparencja
0: powoduje to, że wszyscy
1: widzą bolączki. I te bolączki krążą, i możesz się skupiać tylko na bolączkach. Jeżeli się skupiasz tylko na bolączkach, będziesz widzieć niedoskonałości, będziesz myśleć, że jest, jest źle, tak? albo jest średnio. Ale trzeba zauważyć ileś. No I uważam w ogóle organizację za coś takiego, ciągły taki filtr. I masz nadzieję, że dobra osoba wskoczy do dobra, dobrego, dobrej, dobrej roli i sobie dobrze skomponuje to, ile pracuje na projektach dla klientów zewnętrznych, ile na wewnętrznych, a może tylko na wewnętrznych i po prostu weźmie rzeczy tam, gdzie widzi potrzebę i, i, i dopasuje to do swojego, do siebie, gdzie będzie maksymalnie dużo tych punktów szczęścia czerpać z tego, plus oczywiście e, też musi być skłonna rozmawiać o pieniądzach, żeby wynegocjować, czy też e, pokazać wartość, którą wnosi, e, żeby po prostu to było, to było, ta redystrybucja się odbyła, że te pieniądze trafią do niej i będę miała, będzie miała ta osoba płatne godziny. E, no, i to, jest takie, to są takie filtry, tak? I często jest, są osoby, które są obszary, które są wymyślone, są nowe i często zajmuje parę lat, zanim znajdzie się dobrą osobę do danej roli. Czasami ta rola jest częściowo tylko wypełniona dobrze. Wtedy ją najlepiej podzielić i na przykład zidentyfikować, że ktoś jest świetnym, na przykład, accountem, a na przykład nie jest świetnym newbizem, tak? Na przykład, że nie, nie, jakby te, te dwie rzeczy ze sobą wcale nie muszą iść w parze, tak? I ciągłe szukanie tego, kto jest w czym dobry a kto jest czym słaby, to dobrze, czy coś pilnuje, jak to dobrze, coś słabo pilnuje. Jeżeli jest ktoś, kto słabo pilnuje wszystkiego, za co się wziął i, i nie jest w stanie się sfinansować organizacji, no to jest tak, że no niestety, ale nie, nie, nie my, nie osoby zarządzające organizacją wypychają tą osobę, tylko cały zespół wypycha tą osobę. Wręcz widać, że nie, da, nie dostaje ta osoba projektów, nie, chce, nie chcą takiej osoby w wewnętrznych rolach, bo coś nie gra. I wtedy widać to w danych. Widać to w statystykach, widać to w ankietach i taki to jest super temat do jakiegoś planu ratunkowego, przemyślenia. Czasami, czasami to, to jest ta osoba, a czasami czasami jakieś, jakieś warunki zewnętrzne mogły spowodować, że coś się potoczyło nie tak, ale no, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i myślę, że możemy dać sobie komfort takiego powolnego, powolnej, powolnej ewolucji, podwolnego identyfikowania odpowiednich osób, no bo w końcu nie jesteśmy wojskiem, gdzie nagle wjeżdżają nam na teren po prostu naszego państwa ileś czołgów i nagle musimy reagować ekspresowo, po prostu ultra szybko w bardzo zdefiniowany, ścisły, czerwony taki jak w tych w ramach tych turkusowych kolorów sposób, że tutaj trzeba po prostu silnej ręki, silnej władzy, no bo chodzi o prędkość tak? i my się wydaje, że my gramy w tą grę nieskończoność i my raczej chcemy, żeby ten algorytm wyszukiwania dobrych osób do dobrych ról działał szybciej, czyli żeby HR szybciej weryfikował, lepsze były zadania testowe lepsze, lepszy feedback 360 od członków zespołu, lepsze wyłapywanie odpowiednich cech i wartości i tak dalej, żeby po prostu i to mi się wydaje, że to się udaje robić, bo co, coraz szybciej jesteśmy w stanie zatrudniamy i coraz szybciej zwalniamy, to, to nie jest tak, że, że, że to jest jakby to jest właściwie dobre, bo kiedyś bardzo wolno zwalnialiśmy, tak jak mówiłem na początku, że miałem wiarę, że każdy człowiek jest w stanie załapać to ale no i zajmowało to latami, więc jakby uważam, że teraz e, troszkę szybsze, czyli w rok czasu mamy, żeby się dotrzeć, złapać, w, w, po prostu poznać na, na wylot i wiedzieć, kto jest w czym dobry i się znaleźć dla nich, dla tych osób, miejsce w organizacji. I jeszcze w połączeniu z ich ambicjami pieniężnymi i, i technologicznymi, e, w połączeniu z tym, co robi wewnątrz, no to wtedy jest super mecz i wtedy wiemy, że, że gramy, mamy pełną, ja to nazywam w ogóle, opowiadam to na kolach, to jest taki pełen alignment, e, incentive alignment, tak? że, że mamy pełną, pełną, pełne zgranie motywacji, czyli to, co, czego człowieka jara, jakie ma wartości, jakie potrzeby ma, jakie my mamy możliwości technologiczne, jakie mamy klientów, wszystko to się udaje zgrywać, jaką mamy wizję jeszcze i wtedy człowiek tak jakby ładnie się dopasowuje naturalnie, ty nie jesteś w stanie od- centralnie ułożyć go odpowiednio. On musi sam się ułożyć wewnątrz tej organizacji, żeby mak- zmaksymalizować swoją szansę wyci- wyciągnięcia maksymalnie dużo i złotówek, i punktów szczęścia dla siebie.
0: To jest zajebiście moja skomplikowana filozofia, więc <laughs> wybacz, ale ja tako, taką mam. Ja tak do niej absolutnie, jest to dla mnie zrozumiałe. E- pyta- pytałem ciebie o to, e- Radek, z takiego względu, że mamy nasz dokument zasad bardzo duży. Ja mam na przykład wrażenie, że oczywiście ludzie to jest filar bardzo duży, ale żeby jakby cała organizacja była frameworkiem, tak, żeby ona spinała się w pewnych ramach, no to mamy zasady. prawda? jest Jak kodeks to... potrzebny. Tak jest. I co nam powiesz o tym kodeksie?
1: Znaczy na początku, ze względu na to, że mam bardzo słabą pamięć, Uważam, że nie da się zapamiętać całego kodeksu prawnego. Tak samo się nie da zapisać wszystkich zasad, w jaki sposób nie rozdzielam prowizję, albo jak, ile czasu, od jakich godzin do jakich godzin, ile, jak, jak liczymy wolne, chorobowe, HR-owe rzeczy. To wszystko było na początku takie proste do spisania. No to słuchajcie, jeden dokument, w którym spisujemy wszystko. I za każdym razem, jak coś nowego, myśleliśmy, nowy problem się pojawił, no to trzeba dopisać to do zasad. tak? Powiedzmy, że pierwsze 4-3-5 lat to w miarę dobrze funkcjonowało. Potem Mateusz to przejął. No ale już po jakimś czasie teraz no my mieliśmy zawsze punkt w starter packu, gdzie przeczytaj zasady, czyli zapoznaj się z tym 8-10, 18 stronicowym dokumentem, ale nawet on już trzymać jakby wszystko w sobie. No ale uważam, że organizacja to jest algorytm, to jest jakby jakiś kod, skrypt i w którym po prostu my są przegródki, w które my trafiamy i jakieś ramy, w których funkcjonujemy i możemy te ramy zmieniać, jeżeli stwierdzamy, że one nie są sensowne. Czyli ktoś na, na, na szybko wyko- stworzył jakieś ramy, to jest jakaś, jakiś, 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 starting, jakiś starting point. tak Czasami jest taki good enough, powiedzmy, że to przejdzie na jakiś czas, ale za jakiś czas ktoś przyjdzie do organizacji, spojrzy na zasady, powie, że nie, nie, to jest za proste. Nie? To, tutaj w ogóle brakuje tego i, tego, i tego, i tego, i tego. I czasami powstanie w ogóle cała sekcja w notion dotycząca tego, i wtedy faktycznie masz to rozpiekane. Eee, uważam, że po prostu organizacja musi działać w modelu iteracyjnym e, i tworzyć własne, własną konstytucję, własne prawo, własne zasady. Wtedy, mm, wtedy wiemy, że wszyscy funkcjonujemy w ramach tego samego modelu. I tu nie ma żadnego wyborczego, subiektywnego, traktowania i nie ma lepszych czy gorszych, tak jak powinno być w państwie. Okej, okay. pięknie powiedział.
0: No dobrze. To teraz jedna z ostatnich rzeczy, które nam zostały, to jest wpływ na zmianę świata. 1% lepiej, tak? Każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca to jest, powiedzmy, jedna z naszych takich zasad. Może nawet nie spisanych, aczkolwiek bardzo często powtarzanych. Wartości. Tak. I czy uważasz, że nasza organizacja, to w jaki sposób funkcjonujemy już w tym momencie przekłada się w jakim stopniu na zmianę świata na lepsze? W jakich aspektach, dlaczego?
2: No,
1: mam nadzieję, że chociażby sprawiamy, że nie wiem, nam się otwierają oczy jakoś w niektórych obszarach, weryfikujemy jakieś założenia, jakieś przekonania, ta, 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 nasza, ta nasza ileś dziesiąt ludzi, tak? jest, którymi którym jesteśmy. E, no, my się uczymy tak, i mamy szansę zarabiać w tym ekosystemie, tak, czyli realizować jakieś swoje potrzeby funkcjonowania na świecie w ogóle. E, eksperymentowania, tak, i tak dalej, e, i, i tworzenia jakiejś własnej marki, tak, własnych jakichś rzeczy, e, doświadczenia technologicznego, uczenia się nowych technologii, nowych projektów, i e, e, tak dalej. To jest super rzecz, że mm, mamy szansę w ogóle to współtworzyć, albo, albo przynajmniej, no dokładnie, to mnie to, mnie, to, to daje dużo e, już poczucia tego, że trochę świat zmieniamy bo jakby małą część świata stanowimy jako ludzie i to nie jesteś tylko ty, ale to jesteś ileś osób wokół ciebie, które, na które ty masz wpływ swoimi decyzjami, swoim flow, swoim jakby wszystkim tym pozyskiwaniem klientów, jakie klientów, ci ludzie na ciebie liczą, tak? to, jest, no, to jest to. My mamy pośrednio jeszcze wpływ na ilość naszych znajomych, tak którzy widzą, że można jakoś inaczej funkcjonować, zastanawiają się, dziwią się, no największy wpływ, wydaje mi się, że możemy mieć przez jakąś edukację dalszą i właśnie być może ten podcast może być początkiem
0: czegoś takiego. Trzymam za to kciuki. Ja powiem ci, że ten 1% też widzę, zwłaszcza jak sobie jakieś takie retrospekcje robię, tak i patrzę na przykład na Jarka tutaj. Znał, Jarek dla ciebie. Tak? Pamiętam Jarka jak przed jako student do nas, tak? in blanco, tak? bo nie miał żadnego backgroundu jeżeli chodzi o Google, a w tym momencie wchodzę sobie w obszar Jarka i ja mówię, Jarek, proszę, bądź moim szefem, nie, bo Dokładnie. ogarniesz gościu, to jest, wiesz, duża zmiana świata, że taki gość za chwilkę, wiesz, wychodzi do miasta, rozmawia z ludźmi, propaguje to, tak, a wiemy, że propaguje, bo zdobywa chociażby partnerów, tak, i opowiada hmm. o tym, to jest, to jest super, to jest dla mnie bardzo duża wartość. Dużo, dużo osób, dużo jest
1: takich rozmów, właśnie, dużo, słyszę Dużo, że każdy z nas ma swój network, swoich znajomych i oni też mają własne biznesy i próbujemy ich im mówić, jak to może inaczej funkcjonować trochę i na pewno za, zasadzamy jakieś myśli u nich, które mogą być, które nie były pierwszymi, które im przyszedł do głowy w takim domyślnym modelu funkcjonowania hierarchicznym bardziej, tak? I to jest, dobra, to powiedzmy, że są dwa procenty. Jeden to jest wpływ na świat jako organizacja, drugi procent to jest to, to mentalne takie wierzenie w to, że to jest takie stoickie też, że cokolwiek się stanie do nas, to wyciągamy z tego naukę i, i że zmieniamy postrzeganie rzeczywistości. Jest też bardzo ważne. Są takie przekonania po prostu życiowe, że ok, coś się schrzaniło. Był jakiś kryzys, był jakiś włam hakerski albo coś innego. No w tym momencie jest ciężko, ale wiesz, że dobra, być może to jest jakaś nauka dla mnie. Być może, być może dzięki temu, że to się wydarzyło, to na przykład za rok nie będzie jakiegoś jeszcze gorszego wydarzenia. I nawet jak masz te mentalnie ten 1%, to nawet jak totalne tąpnięcie się wydarzy i wyciągasz z tego chociażby jeden procent, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, nawet z tego ogromnego tąpnięcia, tego ogromnego błędu, no to masz nadzieję, że kolejnym razem ta szansa na zdarzenie się takiego wydarzenia jest znacznie niższa i dzięki temu to, co tworzysz, współtworzysz i każda z tych różnych, jak sobie czasami my w naszych rozmowach porównujemy organizację do jakiegoś zamku, tak? czy do jakiegoś miasta, czy wioski, moje ulubione, baszta jest jakaś bardziej wzmocniona, tak? I na przykład, nie wiem, fortyfikacje, tak? Są jakieś innego typu, które uniemożliwiają, nie wiem, użycie takiego i takiego działa do zburzenia muru, tak? i każdy z nas z tego miasteczka jest na tych murach, na tych basztach. I każdy z nas widzimy, co jest na zewnątrz i próbujemy dostosować te nasze mury do tego, żeby były wytrzymałe na to, co się zbliża do nas. Czy to jest tornado, czy to jest coś innego, tak? I, i, i a my staramy się patrzeć na, na, na to wszystko z góry, jak najbardziej, jak najmocniej. I też zapraszamy jak najwięcej ilość, jak najwięcej osób, żeby z nami patrzyły na to całość, na to co na, na tą na to wszystko z góry. Więc ja jestem wielkim fanem RTS-ów, więc jakby tutaj no, por, por, porównanie do. Stronghold Crusaders, tak? Na przykład, tak. Dwa. To jest o to, tak. co próbujemy pograć we dwóch po godzinach ostatnio. No to to jest to. Jest, to mi jest się bardzo kojarzy. I to jest ten 1%, wszyscy, jeżeli mam w głowach, to, 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 to ten zamek zamienia się w fortece.
0: Oj, dużo, dużo, razy, to samo w dużo razy, jak miałem doła, albo zwątpienie i mieliśmy rozmowy i podawałeś mi metafory zamku, bo też jestem fanem strongholder. Albo, tak, albo, albo statku, tak to dzisiaj, bo cię gniazdo, syndrom, to w ogóle trzeba o tym jakąś pracę napisać, bo to jest, jest że... temat jakiś kolejny odcinek. O... Samotność liderów. I tak dalej. O tak, to na pewno, ale, ale chcę powiedzieć, że tak, że to, to wszystko ma bardzo, bardzo duże przełożenie. Ja też zapraszam każdego, żeby jak najbardziej na to z nami patrzą z góry. Czy to w zespole, czy osoby, które dołączą, to na pewno. A teraz jeszcze w sumie przedostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest, czego w Twojej ocenie jeszcze, zakładam, brakuje, żeby z tego jednego procent, powiedzmy niemierzalnego, przyjmijmy, że to jest jakieś umowne, zrobiło się 2%. Czego nam może brakować na ten moment? To
2: jest właśnie choroba. To jest choroba hmm,
1: jakiegoś takiego, powiedzmy, Osoby, która ma dużo pomysłów na biznesy i wizji <głos> to, jak mogłyby rzeczy funkcjonować lepiej, ja widzę ich dużo. E, mi się wydaje, że
2: mm, na pewno lepsza
1: identyfikacja wartości e, i cech charakteru i lepsze meczowanie osób w projekcie pod tym względem, to jest, to jest moim zdaniem petarna, to jest złoty gral. po prostu ktoś, kto to rozkmieni, jak parować ludzi, jak identyfikować te wszystkie cechy, kto jest w czym dobry. Żeby ten zespół projektowy miał swojego wizjonera, tak zwanego żelazną rękę, czy, czy egzekutorów. Tak? Chodzi o to, że niektórzy są świetni w wizji i w snuciu, po prostu super narracji dalekiej, a inni są super w trzymaniu tego wszystkiego w ryzach i identyfikowaniu tego, co jest to tu i teraz trzeba zrobić i trzeba wykonać, żeby po prostu działo się. I wycisnięcie też z tego wizjonera, powiedzmy, co, tam, co jest najważniejsze. No i egzekutorzy, czyli też osoby, które też często mogą być wizjonerem, też mogą być ten, ale w tym przypadku akurat muszą po prostu wykonać pracę, żeby to się wszystko wydarzyło. tak To jest jakiś taki jeden obszar, który wydaje mi się, że bardzo jest, ma ogromny potencjał. Drugi potencjał to jest umiejętność chwalenia się, bycia pewnym siebie, bycia takim pewnym siebie. Bardziej umiejętność budowania zaufania. Budowanie zaufania i dobrej komunikacji. To jest bardzo ważna rzecz I, sprzy- i przez to sprzedajesz tak naprawdę, będąc autentycznym, po prostu, będąc, będąc autentycznym, że sprzedajesz, budując zaufanie, sprzedajesz, każdego dnia między sobą wszyscy sprzedajemy. E- chodzi o to, że chcesz ufać i nie chcesz, nie chcesz zawieść drugiej strony. I nie zawodzisz, masz dużo pomysłów, wymyślasz, usprawniasz, bierzesz perspektywę tego, tego ich biznesu, ich rzeczy, na których na którym im zależy, czyli naszym klientom, i po prostu nagle oni im się, po prostu, oni są super zadowoleni wtedy i tego ciągle brakuje i to jest coś, co mi się wydaje, że każdy w sobie powinien hodować i to jest coś, co czy AI, czy cokolwiek innego, nic tego nie zabierze. Z tego uważam, że ciągle jest deficyt i za mało tego identyfikujemy jakby na, na, na procesie rekrutacyjnym. I tam rekrutacja HR to jest przeogromny, przeogromny potencjał. A inne rzeczy, które mi chodzą po głowie, to są jakieś produkty. Bardzo bym chciał, żebyś poszli w stronę produktową, żebyśmy ludzi mieli każdy z nas nas ma jakieś swoje biznesy w ramach grupy naszej, którym się też opiekuje, czyli ma też klientów, ale też ma własne produkty, czyli na przykład produktem mam na myśli, może to być jakiś mikrosas, może być jakiś sas, to może być jakieś u jakieś jakieś dropshippingi, jakieś takie rzeczy, które naprawdę powodują, że możesz przepiąć się z czasem, dzięki temu, że grupa cię wspierała w tym, my wszyscy się wspieraliśmy w tym, że się przepinałeś, testowałeś jakieś dropshippingi w ramach pracy normalnie, okazuje się, że to wypala, uczysz innych, ty sam przypinasz się ze sprzedawania czasu za pieniądze na skalowanie czegoś w większym stopniu i nagle mamy ludzi, którzy mogą na przykład czasami skupić się na bardziej takim nie tylko i wyłącznie świadczeniu usług, ale też i zarządzaniu produktami, czyli takimi niekoniecznie pracować z ludźmi, bo to też zawsze ciągła praca z ludźmi może być troszkę męcząca. A jak masz jakieś właśnie takie rzeczy, to też możesz, masz taką odskocznię trochę w swoim portfolio rzeczy, które robisz na co dzień w ramach całej tego naszego ekosy, ekosystemu. I to jest super, to jest moja taka wizja, marzenie, żeby tak się działo i żebyśmy mieli takich, takich osób jak najwięcej, żebyśmy my mogli zarabiając na naszych usługach finansować, wspierać takie inicjatywy.
0: Czyli jako inkubator powiedzmy przedsiębiorczości, tak takiej zdywencyfikowanej tak przedsiębiorczości mielibyśmy dużo większy wpływ na... Zmianę świata na lepsze, czy ogólnie na.
1: No i na pewno plemie mogłoby rosnąć szybciej. Na plemie no też. Też byśmy my mieli lepszą wiedzę, jak klientom pomóc, ponieważ byłoby więcej przedsiębiorców wewnętrznych, którzy, którzy po prostu mają zweryfikowane po prostu biznesy, rozkręcone i mamy parę osób już takich wewnątrz, wewnątrz organizacji, ale raczej mają projekty po godzinach. Tak jak na przykład ty, czy, czy inne osoby, ale, ale właśnie chodzi o takie inicjatywy, żeby właśnie zbudować strukturę taką, bo ta struktura nie była gotowa na to w przeszłości, zresztą wiesz o tym. Ale mi się wydaje, że to jest taki największy challenge, żeby zbudować tą strukturę, żeby ludzie mieli nie tylko ścieżkę stworzenia własnego podmiotu, zespołu usługowego wewnątrz, z tych klocków, które mamy tutaj w środku usługowo, ale też, żeby właśnie mogli stworzyć własny produkt, sklep, D2C, jakiś e-commerce w Stanach, czy dropshipping, czy czy mm, jakąś mikrosasy, na przykład takie, takie, takie rzeczy nie? tego typu.
0: Okej, okay. dobrze. To teraz słowem kończąc, bo powiedziałeś gdzieś tam przy początku naszej rozmowy, że jakbyś spotkał siebie, tak, młodszego teraz, żeby wytłumaczyć mu parę rzeczy, to jakie rady dałbyś młodszemu Radkowi na start, albo osobom takim jak Radek?
2: Mm.
1: Rady. No radą by byłoby dołącz do organizacji, ponieważ okay. skrócił sobie męki o połowę, albo trzy czwarte nawet. E, męki uczenia się, twojego rozczarowania, twojej po prostu naiwności. E, wiadomo, pe, pewnie dużo, że, dużo z tych rzeczy bym musiał w środku zrealizować, tych, tych naiwności, żeby, ale być może byłoby parę innych osób, które by mi szybciej e, wyjaśniły, dlaczego to jest tak naiwne. E, I bym zobaczył, i bym, miał te, i bym miał na pewno te autorytety w środku, które, które, które są już dzisiaj i ja, dla mnie są ci ludzie autorytetami dużymi i po prostu podziwiam ich i czuję, że bardzo dużo się uczę od nich. Rzeczy, których w ogóle ja nie ogarniałem, ja nie jestem dobry w branding, nie jestem dobry w, w, w jakieś wiele, wiele rzeczy i po prostu widzę, jak oni i po prostu uczę się od nich. Czerpię i gdyby coś się wydarzyło, to bym poszedł do nich i bym się pytał, co mam zrobić, żeby takie, takie rzeczy uruchomić, tak jak ty zrobiłeś to albo zrobiłaś w ostatnich miesiącach czy latach, nie? i po prostu mam ludzi, od których mogę czerpać. To jest super. I mam, skracam czas rozwinięcia skrzydeł jako team
0: leader. Super. No dobra, Radku. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za to nagranie. Będziemy się słyszeć dzięki. w przyszłych odcinkach. Na pewno jeszcze, bo masę mam tematów takich przyszłościowych z Tobą do omówienia. Tam się dużo. rozgadamy na pewno dużo mocniej. Tak, tak, tak sądzę. E, dzięki każdemu, kto odsłuchał tego odcinka. Raz w miesiącu będziemy starać się, czy będziemy starać się, to jest źle powiedziane, będę wypuszczał Jeden odcinek raz w miesiącu, bo takie mam postanowienie. Muszę też być uparty przy tym. E, więc do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki, wielkie. Dzięki. Cześć. Wielkie.